0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank Devisen-Podcasts. Mein Name ist Antje Präfke, ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank und bei mir ist mein Chef Ulrich Leuchtmann. Hallo Uli.
1: Hallo Antje.
0: Der Kurs des Bitcoin schwankt ja sehr kräftig, dennoch sehen viele in ihm einen neuen sicheren Hafen und wir wollen heute mal der Frage nachgehen, ob das wirklich gerechtfertigt ist. Seit Jahresanfang hat der Bitcoin gegenüber Euro und Dollar um rund 70 Prozent zugelegt. Das ist natürlich schon eine Wahnsinnsperformance. Davor war er allerdings von den Höchstständen, die er Anfang November 2021 verzeichnen konnte, um mehr als 70 Prozent gefallen. Und diese heftige Schwankung der Bitcoin-Kurse ist nicht außergewöhnlich. Das ist das Besondere daran. Schauen wir uns mal etwas die längere Historie an. In den zwölf Monaten vor seinem Höchststand konnte sich der Bitcoin-Kurs mehr als vervierfachen halbierte sich dann zwischenzeitlich aber auch mal innerhalb weniger Wochen. Uli, wenn der Kurs an das Assets so stark schwankt, dann ist er doch eigentlich gar nicht sicher. Und wie kommt man dann überhaupt auf den Gedanken, dass der Bitcoin ein sicherer Hafen sein könnte, wenn er solche massiven Schwankungen zeigt?
1: Naja, also der Begriff sicherer Hafen, der hat ja mehrere Bedeutungen. Und Leute interpretieren den unterschiedlich. Da gibt es zum einen, die erste Definition quasi ist, das ist ein Asset, welches dir langfristig Werterhalt verspricht. Also langfristig dir Kaufkraft generiert, vielleicht dann also auch sogar vor Inflation schützt, also vor einer Erodierung durch einen Preisverfall. Also langfristiger Werterhalt ist die eine Definition.
0: Naja, also ganz ehrlich, wenn ich mir anschaue von, ich sag mal, 0 auf 70.000, dann wieder runter auf unter 20.000, jetzt kurz unter 30.000 im Vergleich zum Dollar, da kann man jetzt nicht wirklich von Werterhalt sprechen, wenn ich solche massiven Schwankungen habe.
1: Ja genau, also nach dieser ersten Definition ist der Bitcoin kein sicherer Hafen oder kein Safe Asset, wie man Neudeutscher sagte. also das sicherlich nicht. Aber es gibt halt auch noch eine andere Definition, eine zweite Definition von sicherer Hafen und das ist, wenn meine Risiken sehr groß sind im Portfolio oder sonst wo, dass dann ein Asset Performance liefert. Also Karl Brunnermeier, der ist ein berühmter Ökonom in Princeton, der beschreibt das immer so sehr schön, der sagt, ein sicherer Hafen ist wie ein guter Freund, der ist genau dann da, wenn ich ihn am meisten brauche. Also wann braucht man Performance von seinem Gesparten? Naja, beispielsweise wenn du Phasen hast, in denen beispielsweise dein Aktienportfolio schlecht performt. Und häufig sind das halt auch Phasen, in denen man gleichzeitig beispielsweise um seinen Arbeitsplatz fürchten muss, weil man eine Rezession hat. Also in der Rezession weiß man nie, welche Branche jetzt gut performt und welche schlecht performt. Das ja nie alle schlecht, aber man weiß nicht, welche gut oder schlecht performt. In der Rezession ist aufgrund dieser Unsicherheit, das ist auch typischerweise so, dass die Aktien schlecht performen. Also dann kommt alles zusammen. Und wenn du ein Asset hast, was in solchen Phasen gut performt, dann ist das ja quasi wie eine Versicherung gegenüber den finanziellen Risiken, die man in so einer Zeit durchleben kann, mit seinem Aktienportfolio, mit seinem Lohneinkommen etc. etc. Also es ist wie eine Versicherung. Und das ist dann auch etwas, was man unter sicherer Hafen verstehen kann.
0: Ja, aber wenn ich jetzt einen Kurs habe, der zwischendurch mal sich halbiert, von 70.000 auf unter 20.000, sogar mehr als halbiert. ja, Also wenn ich einen Kurs habe, der trotzdem zwischenzeitlich massive Verluste einfährt, gilt das denn
1: auch dann? Naja, weißt du, es kommt jetzt nicht darauf an, ob das Asset im Kurs stark schwankt oder nicht. Also wenn so ein Asset schlecht performt in einer Phase, in der du mit deinem Aktienportfolio ganz viel Gewinn machst, dann kannst du das vielleicht verkraften. Hauptsache ist halt in der Phase, in der du es nötig hast, weil alles andere mies läuft, dass es dann Performance liefert. Also wenn ein Asset sowas erreicht, dann ist es auch sicherer Hafen in einem gewissen Sinne. Obwohl es stark schwankt.
0: Das heißt, in diesem Sinne sind Bitcoins also sicherer Hafen und wenn ja, wie kannst du das denn überhaupt feststellen?
1: Naja, also das ist halt der Punkt. Erstmal muss man sich überlegen, wie misst man denn jetzt für ein Asset, ob es in diesem Sinne ein sicherer Hafen ist. Und was ich mir da anschaue, ist die Korrelation der Performance eines Asset mit dem, was man am Aktienmarkt so an Unsicherheit verspürt. Das ist natürlich immer nur ein Aspekt. Ne? Wie gesagt, wir haben auch gesagt, das geht ja auch um, um Arbeitsplatz und solche Risiken. Aber leicht messbar ist natürlich sozusagen, was ist die erwartete Unsicherheit am Aktienmarkt? Und dafür gibt es halt Maße. Was ich da verwende, ist der WIX-Index, der CBOE, eine Börse, die sozusagen die vom Markt eingepreiste Unsicherheit über die zukünftige Aktienkursentwicklung misst. Und wenn dieser Wert sehr hoch ist, ist halt die Unsicherheit am Aktienmarkt hoch. Und das vergleiche ich dann halt, also die Korrelation dieses Index mit den Kursen der Bitcoins.
0: Okay, das heißt, das eine geht hoch, das andere runter, wenn ich das richtig verstehe. Wie genau ist denn jetzt die Korrelation?
1: Naja, das Problem bei den Bitcoins ist, deren Kurs ist negativ mit diesem WIX-Index korreliert. Das heißt also, Typischerweise ist es so, dass wenn die Unsicherheit am Aktienmarkt groß ist, ich also viel Angst habe um den Wert meines Aktienportfolios, dass dann die Bitcoins typischerweise, nicht immer, aber in der Regel negativ performen. Das heißt also, wenn ich eh Angst habe um mein Aktienportfolio, dann ist das gerade eine Phase, in der ich auch noch Verluste einfahre auf meinen Bitcoins. Also das ist in dem Sinne deshalb eben kein sicherer Hafen. Wenn ich viel Angst habe um meine Aktien, habe ich gleichzeitig noch Verluste mit meinen Bitcoins, kann also aus zwei Gründen schlecht schlafen sozusagen. Und in dem Sinne ist es halt nicht sicherer Hafen.
0: Okay, dann kann ich im Prinzip mal so knapp zusammenfassen. Aus zwei Gründen kann der Bitcoin kein sicherer Hafen sein. Er ist kein Werterhalt und er ist auch im Sinne der Korrelation als, ich sag mal, guter Freund. Wenn alles andere schlecht läuft, läuft vielleicht eher gut. Kein sicherer Hafen. Das leuchtet mir ein. Jetzt ist aber dieser WIX-Index, den du nennst, ja eigentlich ein Maß für US-Aktien. Jetzt haben natürlich viele unserer Hörer vielleicht US-Aktien im Portfolio, aber die Mehrheit, könnte ich mir vorstellen, wird deutsche oder europäische Aktien im Portfolio haben. Und sieht es da eigentlich anders aus oder ist das ähnlich zu sehen wie bei den US-Aktien?
1: Ja, also ich gebe zu, da habe ich mir ein bisschen einfach gemacht, dass ich nur einen US-Index genommen habe. Natürlich müsste man fairerweise auch noch andere Indizes nehmen, nur der ist halt so besonders liquide, der ist so ein besonders gutes Maß für Unsicherheit und den verwendet man gut als Proxy für Unsicherheit am Finanzmarkt insgesamt, weil diese Unsicherheiten halt alle sehr hoch korreliert sind. Ehrlich gesagt, man könnte theoretisch mit sehr viel Aufwand sowas auch für den Stocks bauen oder für den DAX oder für andere Aktienindizes, für europäische, aber das ist die Arbeit nicht wert, weil das ist alles so hoch korreliert, wenn du Unsicherheit an den Finanzmärkten hast, hast du Unsicherheit an den Finanzmärkten insgesamt und deshalb ist dafür der Wix der gute Index. Also die Aussage gilt genauso für jemand, der in US-Aktien investiert, wie jemand, der in deutsche oder europäische Aktien investiert. Für diese Investition ist Bitcoin kein Sicherer Hafen.
0: Woran liegt es eigentlich, dass der Bitcoin deiner Messung nach kein sicherer Hafen ist? Hat er in dem Sinne keinen wirklichen unterliegenden Wert? Es ist ja auch ein sehr abstraktes Finanzprodukt letzten Endes, der Bitcoin. Und ist das dann auch der Grund für die schlechte Eigenschaft als sicherer Hafen? Also diese Tatsache, dass nicht wirklich ein sogenannter unterliegender Wert da ist?
1: Ich würde eher sagen, im Gegenteil, weil das ist das Absurde an solchen sicheren Häfen-Assets, dass der nicht nützlich ist für irgendetwas anderes, also beispielsweise für Transaktionen, das bietet sogar theoretisch noch eine bessere Eigenschaft als sichere Hafen, potenziell wenigstens. Weil, jetzt stell dir mal vor, du hast so eine Rezession. Aktien laufen schlecht, Arbeitsplatz ist unsicher etc. Wenn du jetzt einen sicheren Hafenasset hättest, welches typischerweise nützlich ist, beispielsweise als Transaktionsmittel, dann braucht man sowas in einer Rezession halt auch weniger, weil alle Wirtschaftstätigkeit reduziert ist, sind dann auch die Volumina der Transaktionen reduziert und man braucht weniger von dem Transaktionsmittel. Das heißt also, in so einer Rezession würde die Nachfrage nach so einem an sich nützlichen Asset typischerweise zurückgehen, weil die Nachfrage nach allen nützlichen Assets zurückgeht. Das ist halt Rezession per Definition. Und dann würde halt der Kurs darunter leiden. Also gerade weil es diese Nützlichkeit an sich nicht besitzt, wäre so ein Bitcoin gut geeignet als sicherer Hafen. Und das ist, glaube ich, auch die Idee, warum viele darauf kommen, er könnte das sein.
0: Ja, jetzt behauptest du aber, finde ich, dass ein sicherer Hafen im Prinzip ein Asset ist, das unnütz ist.
1: Unnütz kann ein sicherer Hafen sein, aber muss er nicht. Wir hatten uns vor ein paar Wochen darüber unterhalten über den Schweizer Franken und da hatten wir auch gesagt, ist der sichere Hafen oder nicht und da hatte ich gesagt, naja, der Vorteil am sicheren Hafen Franken ist halt, die Zinsen sind eh immer so niedrig, also ist er eigentlich so unattraktiv dass in einer Rezession die Schweizerische Notenbank den Zins nicht mehr viel senken kann, weil gar nicht mehr so viel Spielraum ist. Und der ist jetzt also nicht unnütz, aber das ist halt auch einer, der Nachteil hat, der aber in der Rezession nicht so viel größer wird wie die Verschlechterung der Eigenschaft anderer Währungen, die in diesem Fall die Zinsen deutlich senken können. Also sicherer Hafen ist immer etwas, was in der Rezession zumindest nicht so sehr leidet wie andere Assets. Und dafür ist... An sich unnütz eigentlich eine Eigenschaft, die dem nicht widerspricht, sondern eher in diese Richtung geht.
0: Jetzt muss ich aber nochmal nachhaken, weil das ist, glaube ich, nicht so ganz schnell einleuchtend. Wie kann denn ein Asset, das gar keinen Nutzen hat, überhaupt einen Wert besitzen?
1: Ja, also das ist natürlich das Komische. Aber stell dir vor, du hast irgendein Asset. Jetzt sagen wir gar nicht Bitcoin, sondern Asset XY. Und dieses Asset XY verwenden alle als sicherer Hafen. Und jeder kann sich einigermaßen gut darauf verlassen, dass wenn wir solche schwierigen Phasen haben, solche Rezessionsphasen haben, dass dieses Asset dann im Kurs zulegen kann. Dann ist das ja quasi eine Versicherung gegen solche Schäden, die du in deinem Portfolio und in deinem Arbeitseinkommen durch Rezession erleiden könntest. Und für eine Versicherung zahlst du natürlich, also ne, du zahlst ja auch für deine Feuerversicherung und für deine Autoversicherung, also eine Versicherung ist schon eine Eigenschaft, die werthaltig an sich ist. Und dann kann auch ein Asset, welches eigentlich für andere Dinge gar nicht taugt, aus dieser Eigenschaft, dass es halt safe haven ist, also sicherer Hafen ist, versichert gegen Rezessionen. Kann es eine Prämie erhalten, die es zu einem wertvollen Asset macht? Also das hört sich jetzt extrem spooky an, gebe ich zu. Und alle denken jetzt, das macht der Uli Leuchtmann hier eine wilde Theorie. Aber das ist ganz normale Finance-Theorie. Also für jemanden, der Finance-Theorie vertraut ist, die beschäftigt sich mit solchen Phänomenen schon lange und das ist ganz normal. Und dass der Schweizer Franken so attraktiv ist, weil er so niedrige Zinsen hat, ist ja auch erstmal absurd. Also solche Eigenschaften gibt es, wenn man Unsicherheit reinbringt und wenn man sich überlegt, wie wirkt Unsicherheit. Und das sind sichere Häfen Dinge, die eigentlich gar nicht so toll sind und so einen hohen Gebrauchswert haben.
0: Das heißt, du sagst, ein auch ansonsten völlig unnützes Asset kann wertvoll sein, wenn es ein allgemein akzeptierter, sicherer Hafen ist. Okay, aber der Bitcoin ist in diesem Sinne dann ansonsten völlig unnütz oder wie soll ich das verstehen?
1: Weißt du, als das alles so hoch kam und in den frühen 2010ern und mittleren 2010ern, da gab es ja dann solche Wellen, wo das Bitcoin bekannt wurde und die damaligen Bitcoin-Fans, die haben uns ja alle erzählt, das wird mal ein Transaktionsmittel. Also damit bezahlen wir unseren Kaffee und sowas. Und haben uns viele erzählt. Also diese Vorstellung ist ja weg. Dass der Bitcoin ein praktisches Transaktionsmittel ist, das ist ja nicht der Fall. Also die hohen Transaktionskosten, die langen Dauer einer Transaktion etc., die machen es ja nicht zum Konkurrenten von modernen Bezahlsystemen, wo du mit deinem Handy oder mit einer Plastikkarte sehr einfach bezahlen kannst oder mit deiner Smartwatch oder sowas. Also da gibt es ja viel einfachere Dinge und deshalb ist Bitcoin als Transaktionsmittel ja nicht konkurrenzfähig. Das haben ja, glaube ich, die allermeisten heute erkannt. Aber wie gesagt, das heißt nicht unbedingt und theoretisch heißt das nicht, dass er deshalb wertlos sein müsste. Diese Eigenschaft als sicherer Hafen ist halt eine Geschichte, die man erzählt, kann, die, wenn sie funktionieren würde, dem Bitcoin Wert verleihen würde.
0: Ja, aber du hast doch jetzt gerade eben gesagt,
1: dass das nicht zutrifft. Genau, genau. Also ich, ich wollte untersuchen, ob das so ist und war erst sozusagen verhalten positiv gestimmt. Kann der Bitcoin deshalb wertvoll sein, weil er sicherer Hafen ist? Aber diese Versicherungsprämie wäre halt nicht gerechtfertigt, weil er diese Versicherung nicht leistet. Wenn der Aktienmarkt schlecht geht, wenn die Unsicherheit am Aktienmarkt groß ist, dann gewinne ich mit dem Bitcoin nicht. Also liefert er mich nicht diese Versicherung, sondern im Gegenteil, ich verliere damit im Mittel. Nicht jedes Mal, aber halt im Mittel. Und das reicht natürlich aus, um den als Versicherung gegen solche Phasen ungeeignet erscheinen zu lassen.
0: Gut, das leuchtet ein. Momentan ist das nicht der Fall. Er ist kein sicherer Hafen, er ist in dem Sinne kein guter Freund, keine Versicherungsprämie, wie man das auch immer nennen möchte. Aber was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden, also kann das vielleicht nicht in Zukunft mal den Bitcoin auszeichnen.
1: Ja, da ist halt die Frage, kann es so einen Prozess geben, der irgendein beliebiges Asset, in diesem Fall Bitcoin, zu einem sicheren Hafen macht? Und das kann ich mir halt schwer vorstellen, ehrlich gesagt. Schau mal, sozusagen die Mutter aller sicheren Häfen sozusagen, das ist ja Gold. Ne? Also für Gold funktioniert das gut, ja wenn der WIX-Index steigt, also wenn die Unsicherheit am Aktienmarkt zunimmt dann legt Gold im Mittel zu. Auch nicht jedes Mal, aber halt häufiger als 50 Prozent. Und damit taugt es als Versicherung gegenüber solchen Phasen. Aber bei Gold ist ja klar, warum sich alle Welt auf Gold als sicheren Hafen geeinigt hat. Weil es früher als Transaktionsmittel, also als Geldverwendung fand, hatten sich ja eh schon alle darauf geeinigt. Und als dann auch die Golddeckung von Papiergeld verschwand, war es aber trotzdem klar, wir haben uns jetzt alle darauf geeinigt, also bleiben wir auch dabei, dass Gold der sichere Hafen ist. Das ist ja quasi seit Menschengedenken ist Gold das. Und deshalb wird es auch Gold mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch weiterhin bleiben.
0: Ja, und die Bitcoins gibt es ja letzten Endes erst nach der Finanzkrise, also grob mal seit 2009.
1: Genau, und bei Bitcoin fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie, wie es von diesem riskanten Asset zu einem sicheren Hafen werden könnte. Also momentan ist es das nicht, das habe ich gemessen, wie gesagt, ne mit der Korrelation mit dem WIX-Index. ja Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie es das werden kann, wie dieser Prozess aussehen kann.
0: Das habe ich grundsätzlich auch. Vielleicht liegt es auch daran, du magst mich ja kritisieren oder mir widersprechen, vielleicht liegt es auch daran, dass es so ein abstraktes Asset ist. Schau, wenn ich eine Aktie kaufe, weiß ich, ich habe einen Anteil an einem Unternehmen. Wenn ich Gold kaufe, habe ich ein Schmuckstück oder einen Goldbarren irgendwo liegen. Bitcoin ist so wahnsinnig abstrakt in irgendeiner Art und Weise auch.
1: Ja, klar, sagen wir mal, wenn ich jetzt rein von der Finanzmarkttheorie her argumentiere, dürfte das kein Argument sein. Also, dass jemand Gold deshalb als sicheren Hafen handelt, weil es so schön glänzt, das ist halt, ja, diese Leute mag es auch geben, aber das ist ja kein rationales Argument. Aber klar, solche, sag mal, exogenen Argumente können natürlich auch dazu führen, dass irgendwas sicherer Hafen wird und dass es in einem anderen Asset schwerfällt, sicherer Hafen zu werden. Aber das Problem ist halt, weißt du, wenn ich jetzt der Erste wäre, der glaubt, Bitcoin wird sicherer Hafen dann nützt mir das ja herzlich wenig, weil ich ja andere brauche, die in Phasen, in denen so eine hohe Unsicherheit am Finanzmarkt herrscht, also der WIX-Index steigt beispielsweise, so brauche ich ja andere, die auch dieser Meinung sind und dann die Bitcoins kaufen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann fällt mir halt schwer, mir vorzustellen, wie sowas denn ablaufen kann. Und deshalb funktioniert das halt nur, wenn alle daran glauben, aber wenn momentan noch niemand offensichtlich daran glaubt, dann weiß ich nicht, wie es kommen soll.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das hat irgendwas mit diesem Abstrakten vielleicht ein bisschen zu tun. Viele kennen es und wissen, was es ist, aber es ist trotzdem bei den meisten, denke ich, nochmal fern. Es ist bei den meisten nicht im Portfolio und deshalb auch wahrscheinlich in irgendeiner Form nicht ganz so greifbar wie beispielsweise Gold. Aber ungeachtet dieser Tatsache, Bitcoins sind ja nicht wertlos. Wenn wir gerade jetzt den Podcast aufnehmen und wir gucken auf die Schirme, sehen wir, dass gegenüber dem Dollar der Kurs bei rund 28.000 liegt ja, und bei dem Euro rund 26.000. Ich meine, hier kann man schlecht von Bitcoin ist wertlos sprechen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, Ja, genau. Also was ich eben gesagt habe, der eignet sich nicht als Transaktionsmittel, ist natürlich auch nicht ganz richtig. Sagen wir er eignet sich natürlich überall dort als Transaktionsmittel, wo man den heimischen Behörden eine Transaktion nicht offenlegen will. Und in vielen Fällen hat das so ein Geschmäckle, weil es dann halt von irgendwelchen Verbrechern verwendet wird. Aber man muss natürlich sagen, stell dir vor, wir würden nicht in einer freiheitlichen Demokratie leben, sondern in einer totalitären Diktatur. Dann wären wir natürlich ganz froh, dass wir so ein Transaktionsmittel hätten, was den staatlichen Zugriffen entzogen ist. Also ist das natürlich etwas, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. In dem einen Land ist es vielleicht gut, in dem anderen Land ist es schlecht. Aber natürlich hat es da einen Nutzen. Vor allem aber glaube ich, ist es halt so, ehrlich gesagt, das ist ein gutes Spekulationsobjekt, ja. Das kann geeignet sein für Leute, die halt gerne spekulieren. Und, es gibt Leute, die fahren nach Bad Homburg ins Spielcasino und spielen Roulette und es gibt andere Leute, die spekulieren gerne mit Bitcoins ja, und die in Bad Homburg zahlen Eintritt und die in Bitcoins spekulieren, ja, die zahlen halt den Eintritt dessen, dass das Ding halt was wert ist. Also von daher das ist natürlich auch ein Wert an sich und das will ich auch gar nicht kleinreden. Das kann auch ein sehr langfristiger Wert sein und deshalb sage ich um Himmels Willen nicht, dass der Kurs von Bitcoin auf Null fallen müsste oder sowas oder fallen wird oder irgendwie sowas. Nein, das ist gar nicht meine Intention. Ich will nur sagen, derjenige, der glaubt, er würde mit Bitcoins diese Art von Sicherheit verbinden, die man typischerweise mit dieser sicheren Hafen-Asset verbindet, der setzt halt momentan zumindest und ich glaube auch auf absehbare Zeit erstmal auf etwas, was nicht da ist.
0: Ja Uli, ich denke, das können wir als Schlusswort so stehen lassen. Derzeit spricht nichts dafür, dass Bitcoin sicherer Hafen ist oder werden kann und ich trage auch weiterhin gerne meine Goldkette um den Hals. Wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch, Uli.
1: Ich danke dir, Antje.
0: Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn gerne auf den gängigen Plattformen wie beispielsweise Spotify oder iTunes. Alle wichtigen Informationen finden Sie in den Shownotes. Wir nehmen natürlich auch gerne Kritik, Anregungen, Feedback und Themenvorschläge unter der dort angegebenen E-Mail-Adresse entgegen. Auch in Kürze beschäftigen wir uns an dieser Stelle wieder mit einem wichtigen Thema für den Devisenmarkt. Bis dahin Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine gute Zeit und auf Wiederhören.